0: gir Vestmo. <laughs> What a kind of stupid
1: Tom Cruise vokte en ødelagt jordklode i Oblivion. Zombie forelsker seg i middagen i Warm Bodies. James Franco er skikkelig gangster i Spring Breakers, og vi skal ned i islandske farvann i filmen Dype. Disse premierene anmeldes i dagens Filmpolitik, hvor vi også får besøk av den unge regissøren Ivar Åse, aktuell med lavbudsjett-filmen Blåtur. Vi møter regissør Tommy Virkola under innspillingen av de første scenene fra Død Snø 2, og skuespiller Jan-Erik Mattsen forteller om sin rolle i David S. Goyers nye tv-serie Da Vinci's Diamonds.
2: Day
0: 1644,
1: Joseph Kosinskis uppföljger til Tron Legacy har varit efterlängtad i vart fall av mig. Oblivion viser at han stadig tänke i store filmatiske baner. Det visuelle er mildt sagt imponerende. M83s musikk like så. Historien inneholder en del logiske brister som trekker ned opplevelsen. Men ellers er Oblivion en nydelig filma av science fiction-historie som har evnen til å underholde og overraske. Och Tom Cruise viser også her at han har en steierevne som svært få andre Hollywood-stjerner har.
0: 160 år siden var det We won the war, but lost the lost planet.
1: Året er 2077, og menneskeheten har overvunnet en rominvasjon. Men jorda er ødelagt, og menneskene er på vei til en annen planet, via den enorme romstasjonen Tett. Jack Harper, spilt av Tom Cruise, vokter gigantiske vannkraftverk, som utvandringen er avhängig av. Den angripes og saboteres nemlig av overlevende fiender. Harper kommer i nærkontakt med disse fiendene, og oppdager noe som ikke stemmer. Jeg velger å ikke avsløre mer av historien, men må påpeke at ikke alt ved den virker like gott uttenkt. Det er elementer her som ikke helt stemmer overens med historiens kontekst. Det här er riktig nok science-fiksjon, men selv her må logikken stemme innenfor sjangens rammer. Det gjør den ikke bestandig. Jeg sitter igen med noen spørsmål som jeg gjerne skulle ha svar på. Sjett bort fra historiens svakheter är det også mye pris på i Oblivion. Cruise är som vanlig 100% dedikert i rollen, og är et selvsagt mittpunkt også når effektbruken tar av rundt han. Filmens Kampsonda er en skremmende kryssning av Hell fra 2001, og romsondene fra Imperiet slår tilbake. Handlinga utspiller seg med en øde og delvis ørkenlagt verden som et effektivt bakteppe. Stormene rase og gjør Harpers base over skyene til spektakulært, men troverdig sted.
2: Jeg
1: liker effektfull science-fiction, og er like Tom Cruise. Da er det kanskje ikke så rart at jeg med noen reservasjoner også like Oblivien. Den plasserer seg i kjølvårene av br som 2001, Wall-E og Theo med Independence Day. Og så har jeg en anelse av at Neil Blomkamp's kommende Elysium tar lignende tematikk til stør høyda. Men her og nu er Oblivien en overgjennomsnittlig god science-fiction-opplevelse.
2: Det er filmpolitiet.
1: I dag har den norske independent-trilleren Blåtur Norges premiere i flere byer, hovedsakelig på Vestlandet, mens Oslo og Drammen må vente til 26. april. Og nå har filmpolitiet fått besøk av filmens unge regissør Ivar Åse. Hvordan står det til med deg på denne dagen?
3: Bare velstand. Vi hadde første visning av Blåtur i går i Sandnes, og så står det hovedpremiere i Bergen for turen nå i, i kveld.
1: Men premiere-nerva, det har du vel?
3: Ja, jeg kjenner hadde jo en nerverunde i går, og så er det nye nå i forkant av premiere 2. Du,
1: du må forklare hva dette er for en film. Hva er, hva er Blåtur?
3: Blåtur det er, det er et filmprosjekt som kom i gang gjennom Bjørn producenten produsenten da, han hadde lenge skrevet bøg og hadde noe lyst til å film, og han kjente en av en av oss tre i hovedkjernen i produksjonen da, som, som fant ut at med kunne lage film på lågt budget, og han hadde lyst til å lage film på egenhånd uten de store apparater rundt, så sånn at det var en god match da.
1: La oss høre et lite lydklipp fra trailern til Blåtur.
3: Det er en ting jeg lurer på. Det jeg lurer på er altså, hva jeg skal av med denne helgen.
2: Velkommen til på. Kasper.
1: Ja, vi møter det altså et kjærestepar som drar til et sted som heter Gusøy. Hva skjer der i varr?
3: Ute på Gudsøy så har Silje da, har bestilt en event av ett eventbyrå, der hun tar med seg kjæresten ut for å teste ut han litt. Og der møter de på Eva, som er guiden der ute, som tar de med ut i gangene på det nedlagte sin sykehuset. Da. Og så utvikler seg litt derifra folket. Jeg vet ikke helt har kontroll til hvert år.
1: Og så filmen i går kveld, og jeg legger merke til at dialogen refererer til The Shining, ondskapens hotell, og du har også et spesielt rum i filmen, rum 237, som er et veldig kjent rum i grøssersammenheng.
3: Ja, ja. Det var, Vi fant ut at altså, inne i bygget der da, så er der, alle etasjene er helt like, bare litt ulike farger. Så på den scenen der så fant jeg ut at nei, her er det god mulighet for å slenge inn en, en referanse. Da. Så da sprang jeg opp en etasje og tok 2 3 7 -skiltet.
1: For det er i det landskapet denne filmen ligger, altså noe a la The Shining?
3: Ja, jeg vil vel si at han, han er kanskje litt rar og... Ja, eh alltså han är en thriller men samtidigt så här lite annorlunda än galehus thrillrar flest då. Så med spelar på på det litt, litt rar humor och en del raritet in i, i filmen då.
1: er, som jag sa inledningsvis en så kallad independent thriller alltså doker har ikke et stort produktionssällskap och distributör i ryggen. Hur er filmen lagar rent praktiskt.
3: Han er med en heil avhånd med folk som har vært utrolig ivrige. Og jeg som regissør og Andreas Brueide på Fotograf og Janne Vig som produsent har, vi har jobbet, jobbet gratis. Og det har gjort at, at vi har holdt kostnadene så langt nede som mulig, og brukt penger på, på andre ting, slik at vi har, vi har klart å holde både bildene og lyden og alt på, på høyt nivå. Og ja, vi bytte jo ute på Dalet der, hele innspillingen, Dalet, location da, i sykehuset der. Så da sparte vi litt transportkastnader og logistikkastnader og sånn noe med å bare springe fra rom til rom og rigge inne på en location.
1: Ja, så dette er labbudsjettfilm, laget med mye entusiasme og pågangsmot.
3: Ja da, det vil jeg si. Det var, det var god stemning ute i de dystre lokaler på Dalet.
1: Vi har framdeles med oss regissør Ivar Åse, som er 21 år gammel, og dermed må du vel være kanskje den yngste som har fått en film ut på kino i, i en viss distribusjon?
3: Ja, har fått inntrykk av det, ja.
1: ja. Du, når startet du med, med å interessere deg for film?
3: Det startet når jeg var liten og foreldrene mine kjøpte inn et uh, lite DV-kamera. Så begynte jeg å eksperimentere litt med det og lage litt uh, hagefilmer og Gått inspirert av Halloween-serien, så lagt jeg en av mine første filmer med titel The Killer, som da endte i en trilogi.
1: Dette det høres ut som en veldig typisk start på en filmskaper-karriere, altså Steven Spielberg gjorde det samme med 8mm-kamera. Hvordan har du jobbet videre for å liksom lage mer film?
3: Jeg har holdt på med, med venner og etter hvert folk som, som jeg gikk på skole med på Viagående, og med vi, vi ble en gjeng som, som likte å, å holde på, og nå er det flere av, av deg da, som fortsatt er med, og vi, vi har lagt, bare lagt veldig mye mer eller mindre seriøse prosjekter opp i øynene, som har gjort at vi har fått erfaring og det som trengtes for å kunne gjøre blåtur. Da.
1: Hva slags type filmer er som interesserer deg mest?
3: Jeg har en ganske viv filmsmak, egentlig. Jeg, jeg ser et veldig godt pris på, på David Lynch sine filmer. Det er jo litt rare greier, og det kanske kanskje det gjenspeiles litt i, i blåtur da. Eller så, når jeg var yngre, så var jo var kanskje Tarantino som åpnet årene mine litt for når jeg var veldig liten og så Pulp Fiction første gang uten å være i nærheten av Alaskrans på den, så da ble jeg inspirert etter at dette her var noe jeg... Jeg hadde lyst til å på med det.
1: Ja, det høres ut som svært solide inspirasjonskilder, Ivar Råse. Men nå, da, nå har du fått laget din, din første kinofilm, altså Blåtur. Nå skal den ut på, kino på Vestlandet først, og så Oslo og Drammen om et par ukers tid. Og det er jo selvfølgelig det store fokuset ditt akkurat nå. Men så da, har du tenkt videre fremover hvordan dette skal utvikle seg?
3: Ja, jeg har egentlig ikke, jeg liksom, tar, det, tar det litt så det kommer, men jeg håper jo på for å kunne gå i gang med nye projekt så så fort som mulig egentlig. For det blir sånn, med en gang jeg ikke har noe, har jeg på med Blåtur i snart tre år, men men en gang jeg ikke har noe å, å sette fingrene i, da, så begynner det å kriple litt. Så jeg går nok i gang med ett eller annet så fort som mulig.
1: Men først altså, Blåtur har premiere i dag. Hva, hva skjer i kveld?
3: I kveld blir det premierefest og visning for store deler av kru og, og folk som har vært med å hjelpe til å fatte dette her i land. Så mm. da er det å vise filmen. Ja, i Bergen. Yes.
1: Ja, og så skal du over til, til Oslo den 26. april.
3: Ja, da kommer vi en liten tur til, til Oslo og, og viser vise frem filmen der.
1: Jag regnar med at du har en spännande dag og et par spännande veckor i väntet Ivar Åse. Lycka till med promoteringen av blodtur. Ja, tusen tack. Och tack för att du kom till Filmpolitiet. Vi ses igen. Yes. Warm Bodies är en av dagens premiärfilmer på kino. Filmpolitiet smarta Hedenssta har sett den.
0: What am I doing with my life? I just want to connect. Why can I connect with people?
2: All right. It's because kraft kan zombier väckas til liv igen. Det er principen for Warm Bodies. Filmen handlar om en zombie som förälskar sig i middagen, en postapokalyptisk Romeo och Julia historia med andra ord.
1: You are you there? Hello there. You could
2: be Nicholas Holt, kjent fra About a Boy, spiller en zombie som strever med å holde på det lille han har igjen av menneskelighet. Det eneste han husker fra sitt tidligere liv er at navnet hans begynte på R. Og R bruker dagene på å subbe rundt på flyplassen der han holder til å gå på jakt etter fersk menneskehjerne. En dag ute på middagstokt kommer han og en gjeng med andre sultne zombier over Julie og vennene hennes som leter etter proviant og ressurser. Det är kjærlighet på første blick for R, og etter å ha fortert hjernen til kjæresten hennes beskytter han Julie mot resten av de kjøtthungrige vennene hans og tar henne med hjem til flyplassen. For utvikler sigjr melllle de to og der skal få konsekvenser for den livløse verden de befinner seg i. Kan kjrlighet få et rotttent sombehjerte til å bankigen. Menå understand his changing en he feels en his learning to be humanke. Forå mig vil zombier alltid være hjrne dø monstre som kunlever for ogs spise fork og derfor sjejte de je er med og gota principepe for denne filmen. Tross det merkelige utgangspunktet for rollefiguren hans har jeg likevel sansen for Niklas Holt. Det kan ikke være lett å være skjarmerende som en zombie, men Holt får det altså til. Og sammen med Teresa Palmer, som spiller Julie, og Annelie Tipton, som spiller venninnen hennes Nora, klarer han etter hvert å få meg til å trekke på smileballet.
3: Si noe som human.
2: Nå er det de morsomme øyeblikkene Warm Bodies er på sitt beste. Da er den vittig, søt og charmerende. Men når budskapet om at kjærligheten overvinner allt blir for stert, faller jeg av. Jeg hadde hatt lettere for å gota filmen om den hadde befunnet seg i en annen sjanger. Hadde dette for eksempel vært en parodifilm på linje med Sean of the Dead, så hadde jeg slukt zombikjærligheten rått. Men selv om det är humor i Warm Bodies är det tydligt att det ska vara en seriös film, inte en parodi och därför köper jag cheken historien. Når det är sagt så är jag säker på att ett yngre publikum som inte har like stor kännedom till zombiesjangern vill like filmen gott. Nicholas Hoult är en käck zombie om det är möjligt som nog kommer till oss smälta många pikehjärtar, bara inte mitt. Det är det match. Det är en filmpolisie propetre.
1: Det är så regissör av Dö snö 2 Tommy Wirkola och Egel Jakobsen. Scenerna som blev inspellda den här ukan ska alltså brukas en cirka 8 minuter lång presentation som ska visas till potentiella köpare under filmfestivalen i Cannes. Resten av filmen spilles i scener og den kommer lå på kino förhoppningsvis i löpet av 2014 och jag känner att jag glädjer mig väldigt till det.
4: Some kids and
0: want be president. Some kids want to a doctor. I just bad.
1: Du norsk russefering var ille, gjør deg klar til amerikansk vårferie. Spring Breakers starter som et rått ungdomsdrama, men tar en brå venstresving ut i mørker territorium. Manusförfattar och regissör Harmony Corin, kjent for Kids og Gummo, brett ut en flik av amerikansk ungdomskultur och visar vackra jenter fångade i stygga omständigheter. Det här är grov filmpoesi som dyrkar dekadensen med sex narkotika, pengar og vapen. Oh, I know I don't know. av Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson og Rachel Corin drömmer om å dra på vårferie eller Spring Break, som det heter i USA. De vil vekk fra kjedsomhet og ensformighet. Med ukonvensjonell finansiering havner de i St. Pete's i Florida og setter i gang med vill festing, flirting og inntak av både alkohol og narkotika. Men så møter dem den lokale gangstern Alien, spilt av James Franco, og jentene ligner plutselig på vevre impalaer ved en dam full av sultne krokodiller.
2: Jeg
1: vet ikke om skildringen av moralsk forfall er en advarsel eller en feiring av den. Men innledningsvis fylles filmer ut av puppa, rumpa og andre kroppsdeler i glinsende nærbilder til musikk av Skrillex. Hemninga finns ikke, og ungdommene fester som om morredagen er avlyst. Som observatør føler jeg også en slags rus, en følelse av totalt fravær av etikk og moral. Jeg føler med også som en skitten kikker i det et tittals tenåringsjenta rister puppene inn i kamera samtidig.
4: Fakini's
1: Jentene vi følger i historien er tøffe, pågående og spiller aktivt på egen kropp og utseende. Spesielt Gomes og Hudgens er et godt stykke unna Disney Channel her. Men tonen endres når Alien enterer bildet, spilt av en nærmest ugenkjennelig James Franco med dreads, tatueringer, sølvtenner og store solbriller. Han tar dem med in i en tøffer verden der de fremstår som byttedyr. Hvilke planer har han egentlig for dem? Faresignalene forsterkes ved at jentene konstant går i bittesmå bikinier, eksponert og ubeskyttet. Dream, Harmony Corrine er kjent som en kontroversiell filmskaper som gjerne finner sine historier i skyggefulle deler av amerikansk samfunnsliv og ungdomskultur. Spring Breakers mangler kanskje et klart budskap, jeg vet ikke om Corinne forsøker å si noe her. Anna er noe advar foreldre om hva ungdommene deres kan finne på å gjøre når de ikke overvåkes. Men det er også en svart skildring av hva som kan skje når ungdomsliv og The American Dream krysses uten hevninger.
0: Dette er filmpolitiet
2: på P3.
1: 14 år har gått siden Nintendo-legenden Luigi hadd hovedrollen i spøkelsespillet Luigi Mansion, som kom til den gamle konsolen Gamecube. Nå er det duka for et comeback. Dette er altså lyd fra Luigi's Mansion 2, som er ute til Nintendo 3DS, og det har du kost med i
5: det siste runde, Håkonsen. Det har jeg absolutt. Et uh, veldig godt spill, altså. Luigi er, det er et velkomment gjensyn på Nintendo-konsolen, altså. Men hvorfor har det tatt 14? år å den denne oppfølgeren. Vet du hva, det er et utrolig godt spørsmål. Jeg vet ikke hva sjefene i Nintendo helt har tenkt, for dette, altså både det første spillet som kom for 14 år siden, det var knallbra, og jeg har ventet og ventet og ventet på dette spillet. Luigi's Mansion 2, det innfrir på nesten alle måter. Det er spennende, det er skummelt, det er morsomt, det er enkelt, og ikke minst det er også som barnevennlig på toppen av det hele, noe for alle og enhver. Men nå jakter altså Luigi spøkelsa på, på egen egenhånd uten sin mer kjente bror Mario. Klarer han å stå
1: på egne ben?
5: Ja, absolutt. Det, jeg synes det er nesten litt sånn overraskende hvor lite jeg savner Mario, for han har jo vært min favorittspillfigur i mange år. Men i dette spillet så løper også Luigi rundt og på oppdrag får en rar professor og samler inn spøkelser for månen, som gjør at alle spøkelsene er snille. Den har gått i stykker. Dermed må Luigi altså ut og, og, og jakte på de. Nå slemme spøkelsene i forskjellige eh, spøkelsesføkelser og disse spøkelseshusene, altså brettene som Luigi løper rundt i, de er så nydelig designet. Det er akkurat sånn perfekt balansert med tanke på utfordringene. Grafikken er fin, det er utfordrende og kjempe mot spøkelsene, så dette er en velbalansert spillopplevelse, som at på til lar det spille mot andre over internet. noe Nintendo har vært veldig dårlig på tidligere, men som de nå gjør på en ganske god måte. Jeg har tenkt på at Nintendo tar til sig tilbakemelding fra, fra brukere? Kan jo håpe det, for Nintendo har jo vært litt i motbakke i det siste. Det har vært veldig stille rundt Wii U-konsolen. De har til og med gått ut og beklaget at det har vært for få spill tilgjengelig. Og det har også vært litt stille rundt Nintendo 3DS-konsolen, men akkurat nå, i månedene fremover, så tenker nok vi kommer til å se et veldig mye mer offensivt Nintendo som vil jobbe hardt for å få tilbake spillene sine. Spesielt da i møte med at både Playstation og Microsoft kommer med nye konsoler i løpet av året, så de har nok en, de har en liten utfordring foran seg. Og det er åpenbart en god start av med Luigi's Mansion 2. Det er rett og slett et av de aller beste spillene til Nintendo 3DS-konsolen.
1: Men det er litt alt, er det forskjell på Luigi og Mario, bortsett fra fargen på skjorta? Knappt. <laughs> Knappt.
5: Det knapt. Knapt. De gjør vel stort sett mye av det samme.
1: <laughs> Takk skal du ha, Rune Haakonsen. Luigi's Mansion 2 er altså nå ut på Nintendo 3DS. I dag er det amerikansk premiere på den nye tv-serien Da Vinci's Demons. Den har norsk premiere på Fox Crime allerede på mandag. Det her er den nye serien til David S. Goyer, mann som blant annet har skrevet manuset til Christopher Nolans Batman-trilogi, og det er derfor knyttet store forventninger til serien, som handler om Leonardo da Vinci som ung.
2: Godt
0: avgjennemann!
3: Perhaps you've heard of me.
0: I am an artist.
3: An inventor. And an engineer.
0: My name is Leonardo da Vinci. Ho, <laughs> ho,
1: Marte Heddenstad, du har allerede sett den første episoden av Da Vinci's Demons, som altså kommer på norske skjermer på mandag. Hva serie er det her?
2: Det här er ett slags historisk fantasidrama, rett og slett, og som da utspiller seg på 1450-tallet i Firenze, og da følger vi da Leonardo Da Vinci som i liksom helt sin spebegynnelse da, av kunstner, oppfinner og vitenskapsmann.
1: Kai, mm ditt første inntrykk av
2: serien? Det første inntrykket mitt är egentlig ganske bra. Det er litt sånn spennende denne, denne greia med att Da Vinci prøver å på en måte bryte litt ut av disse strenge normene og reglene som kirken har da. Og serien här på en måte en liten sånn blanding av hans jakt på nye ting og spennende oppfinnelser. Også da på en måte denne maktkampen som utspiller seg mellom kirken og fritenkerne. Når det har sagt, så, så er jo ikke akkurat det her en en serie som er like høy kvalitet som for exempel Game of Thrones. Og det syns uh, av og til. Litt sånn dårlig blueskin her og der og sånn, men, uh, men utenom det så tror jeg det kan bli en underholdende serie. Altså.
1: Den episoden du har sett, uh, altså, uh, ser du hvor mye som er fakta og fiksjon Här når det gjelder Leonardo, Leonardo da Vinci?
2: Ja, altså, man vet jo veldig lite om de tidlige livet till Leonardo da Vinci og jeg tror nok at David S. Goyer har tatt sig ganske mye frihet her og det er, en, det er et litt sånn her eventyrpreg over serien så jeg tror nok det er ganske mye fantasi inne i bildet og uh, Leonardo da Vinci fremstilles jo som en slags epplesjekk uh, kvinnebedårer og det var han vel ikke akkurat, tror jeg
1: og det er da altså en nordmann som har en liten rolle i serien, Martin.
2: Ja, det stemmer det. Jan-Erik Mattsen. Noen kjenner han kanskje fra Hotel Cesar her til hans. Og jeg tok en liten prat med han om hvordan det egentlig har vært å jobbe med en sånn big shot som David Eskoy.
0: Hei, mitt navn er Jan-Erik Mattsen, og jeg spiller tvester i Da Vinci-spillen. Han er, jobber for Reario, som er pavent han är en publikman. Han han har en bestämd anförasidor från av hur han det man vill. You are bright, but there is an ocean of knowledge is still hidden
1: from you.
2: Da Vincis demons er et historisk fantasidrama om livet til en ung Leonardo da Vinci, helt i starten av sinne poke som kunstner, fritenker og vetenskapsman. David S. Goya, manusförfattaren av Christopher Nolans Batman-tologi, står bak serien och för Jens Erik Matsen var det stort att jobbe med Goya.
0: Skriver fantastiskt Goya, fantastisk scenare och utvecklar karaktärerna perfekt på de verkliga personerna och författat Nolteckier. Ehm vad har en stål med historia berättar.
2: Fortell lite mer om hur det har att jobba med David Goya.
0: Det jo, ja, hva skal man si, det er en, en nerdete guttedrøm. Han har jo skrevet uh, de siste et Batman-filmene, ja. Mm. Og den nye Superman-man har stilt. Så når han spør om du vil jobbe med han, så er det jo ikke et nei, men det er fantastisk mulig. Og, og han, er, han er, men han er, altså, han er en helt normal man som alle andre er. Um, han er en... en en veldig trivelig fyr. Fantastisk godt forberedt. Så finner man arbeidskemi med den person så jobber man. Genius. Madness. You have a gift, Lea. Because of that people will always seek to destroy you.
2: Da Vinci's Demons är Madsens første store amerikanske produktion og han synes det var spennende å være med på en innspilling av ett så stort omfang. Det var mange mennesker å forholde seg til.
0: Det er den største forskjellen med, med en skandinavisk grønnastproduksjon i sånn måte at, at det er veldig mange mennesker på CP. Uh, og, og forholdene er mye større. Men i jobben er det samme for
2: Handlingen i Da Vincis Dimens föregår på 1450-talet och skuespellerne måste se ut där Den störste utmaningen for Matsen var därför all treningen han måste genomför inför inspelningen av serien startet.
0: Kroppen skulle vara riktig för 1450 och 1460. Eh vi story on det 1500 själv, va. Eh, samtidigt som jag fick lära och hade 3 uh, dötter i uh, ukesvisst. Eh jeg var så høy i hoppen den første timen når jeg satt meg på hesteryggen, men heldigvis så, så, så gikk det fint. Det tok tre timer, så hadde jeg lært å galoppere.
2: Kan, kan du fortelle hvordan du følte det da du kom opp på hesten første gang?
0: Ja, det, jeg, har aldri, jeg har aldri følt meg så utrygg. Det, jeg har sin enkel grunn i at jeg ble en hest når jeg var gutt og unge som tok oppsatsen syftet å gå nedover et jord og gå en vei. Så jeg har vel umgått i helstene siden da, men nå måtte det til, og da er det merkelig hva man gjør når man, man, man må gjennom det for en jobb. Men jeg var ikke, jeg var ikke høy i haten, så jeg tror det har tatt et bilde av meg, jeg tok et bilde første, første dagen. Jeg ser jo ut som jeg ikke vet hva jeg driver på med, og jeg er livredd.
1: Hadde jeg sa Jan-Erik Madsen, norsk skuespiller, som altså spiller en rolle i David S. Goyers nye tv-serie Da Vinci's Demons. Premiere, Fox Crime,
5: mandag. Vært å sjekke ut, Marte.
2: Absolut vært å sjekke ut.
5: Det er to muligheter. Enten er vi alene i universet, eller så er vi ikke Alena. Begge deler er like skremmende. Disse ordene tillegger science-fiction-forfatteren bak 2001 en rom-odyssé, Arthur C. Clarke. Med dette sitatet åpner også sci-fi-grøsseren Dark Skies, og slår samtidig fast at i denne fortellingen du nå skal få se, så eksisterer de utenomjordiske. Men sannheten er at du like gjerne kunde byttet ut romvesener med spøkelser eller andre overnaturlige krefter. For Dark Skies er en uinspirert Haunted House-film med en katastrofebesetning som alt for ofte snubler i sine egne ben og ødelegger den underspilte spenningen regissør Scott Stewart desperat forsøker å manne fram. Det er ingen signer om forstående entring. Er du sikkert at alle dørene og vinduet er lagt? Jeg er vi setter Mamma Lacey, spilt av Carrie Russell, kjent fra serien Felicity, våkner av sig selv en natt og går ned i familiens kjøkken, kun for å finne ut at noen har forsvint sig av grønnsakene i kjøleskapet og gjort noe rart med kjøkkenet. Dørene i huset er låst fra innsiden. Det samme er vinduene. Årsaken til alle disse mystiske episodene kunne gitt grundlag for en spennende film. Men Dark Skies har to enorme problemer. For det første virker det som om manuset er skrevet som en TV-episode, med en maksimal lengde på omkring 40 minuter. En heftig runde i klipperommet ville løfte denne kinofilmen opp til nye nivåer. Den er alt for lang. For det andre er omtrent alle skuespillerne helt uten evne til å være noe annet enn stive pappfigurer.
0: Did
1: you do this? The did it
5: Etter en kort introduksjon haler filmen ut tiden ved å bruke kjente og gamle triks fra instruksjonsboka Slik oppfører et hjemsøkt hus seg Det er så oppskrittsmessig at det nesten er pinlig å se på Skrekk og spenningselementene er med andre ord lite originale, forutsigbare og slapp gjennomført Først når familien tar kontakt med Pollard, spilt av veteranen J.K. Simmons en ekspert på utenom juridiske får filmen tilført et minimumsnivå av science-fiction. Det viser seg at flere 100 barn har forsvunnet spoløst de siste 100 årene. Men når dette skjer er det allerede for sent å redde denne kjedelige skrekkfilmen. Dark Skies er dårlig skrevet med uengasjerende skuespillere. Filmen forsøker å kombinere frykten for det ukjente ute i verdensrommet med klassiske elementer fra skrekkfilmer her på jorden. Men regissør Scott Stewart har i stedet en grusomt, kjedelig film. Leave us alone! er
2: filmpolitiet på p
1: den islandske filmen Dype i regi av Baltasar Kormakur har Norges premiere i dag, Marte Hedenstad, anmelde. Hva er det
0: til å komme resten? Vi kommer. Kan du ikke helte? Jeg er i vekk i skolen
2: den islandske filmen Dype er basert på den samme historien om en ung fisker som er den eneste overlevende etter et folis i havet utenfor Vestmannsøyene sør for Island. I over seks timer kjempet Gudlauger Aka Gulli for livet, og filmen forteller om hvordan Gulli på mirakuløst vis finner styrke til å overleve i det iskalle vannet.
0: Hva er det som er inklusjonen? Hva er det som er det
2: «Dype» er en stillferdig film som reflekterer over vad som går gjennom ett menneskets hode når man står ansikt til ansikt med døden. Likevel følte jeg meg ikke preget av det jeg hadde sett da filmen var over.
5: Har du åpnet den? Ja. Å, det er bare åpnet den. Jeg
3: kan ikke se om jeg kan vente
2: en real fyllefest på byen er åpningsscenen i dypet. Fiskerne på båten breker, sørger for å drikke seg fra sans og samling siden det er siste kvelden med fast grund under beina på en stund. Dagen etter skal de gryte litt opp for å sette til havs. Og det er en duggfrisk gjeng som tropper på fiskebåten dagen derpå, men de lägger ut på sjøen likevel. Båtypet kaster ikke bort mye tid før den skjebne svangre ulykken som fører til at båten går ned finner sted. Problemet er at vi dermed heller ikke får tid til å bli kjent med figurene i filmen. Og siden jeg ikke kjenner dem, føler jeg heller ikke sympati for dem, og dermed bryr jeg meg ikke når de dør en etter en i det iskalde vannet. Jeg forblir en uberørt tilskur der jeg sitter. Et stykke in i filmen klarer Olafur i Olavsson, som spiller gullig og vekker noen følelser i mig. Mutters alene strever gullig for livet, der han svømmer tunge tak i vannet som kun holder fem grader. Og når jeg tänker på at dette faktisk har hendt i virkeligheten, så tar jeg den utrolige historien innover meg. Gulli svømmer for livet i seks timer før han nesten i jerdfrossa karrer sig over syrskarpe steiner på veien til sikkerhet. Han ber til Gud, snakker med måkene og lover å bli et bedre menneske. Dype liker ikke til deg for at du ska kjenne på Gullis lidelse. Og det er for så vidt for friskene. Likevel så kunne jeg ønske at regissør Baltasar Kormakur røsket litt mer i meg, så jeg vil gjerne bli revet med av den utrolige historien. Men når rulleteksten går over skjermen etter en og en halv time sitter jeg igjen med en følelse av att noe er uforløst. At det var mye mer till denne historien som kunde blitt fortalt. «Dype klarer ikke å engasjere mig skikkelig», og det burde den klart med en så spennende historie å fortelle. Dette er Filmpolitiet på P3.
1: I sted vi Marte Hedensdag anmelde den islandske premierefilmen «Dype», den er basert på en sann historie om et forlyse i 1984 der en islandsk fisker overlevde i havet i 6 timer. Så det her kun har blitt en ren sån survival historie altså. Men Andreas Opsvik, du har intervjuet regissøren Baltasar Kormakur og har han meint at han har lagt en dypere klangbunn i historien enn som så?
6: Ja, når jeg snakket med henne, så penset han inn på det her med, med den islandske finanskrisen i 2008. Og ja, han satt opp en film som har da danske, egentlig ganske sterke paralleller til akkurat det
0: her.
4: Baltas og Komoko. Samper bakkom til till og Sønn. That's, that's your the long version of your name? that's the long version of your
6: So, uh, first, could you shortly explain what the movie The Deep is about?
4: Well, the deep is about uh, the longest survivor in the atlantic ocean uh, it's It's a story that happened in 1984, a real story and uh, it was considered a miracle that uh one of uh, one of uh, five uh, boatmen uh, guys on a boat that uh, went down in the middle of the night uh, swam for six hours in the atlantic ocean and you're supposed to survive for the you know fifteen minutes to half an hour at the most so It's basically that story combined with you know other elements uh, from, from the uh, volcano explosion that happened in 1973 and is a, a part of uh, the memories that he has. And, and I think it's, a, it's, a, it's a very much about being, being Icelandic, living on an island.
6: Well, how, uh, why did you choose to do this story?
4: Well, after the collapse uh, in 2008... Uh, i i was uh thinking about what kind of stories do we tell now can we just keep on going like nothing happened and or do we make stories about the collapse and i'm i'm not uh, the, uh, a big fan of uh, movies that are read from the headlines of the papers and don't have a perspective they they you know are too too much in it so I, i i was thinking about how to bring us back to who we were i thought we had lost our ways we had, you know become a little bit like chicken without heads running around and blaming everyone and and not kind of uh, walk you know like uh, uh, finding a way out of the, the the difficulties and i thought a metaphor like a story like that talking about a true icelandic hero and and uh, and pointing out uh, you know who we are and where we came from a little bit at the same time would be would be an interesting story and i've i i in my research i found out that There's never been made a film about a shipwreck in, in Icelandic filmmaking, not, not a feature film, and which is, which is amazing because that is our biggest, uh, like, a, you know, it could be a bruise on the national soul. You know, that is the, it, it's the one big thing that everyone knows in Iceland and and uh, that, that it's somehow connected to. And, and I'm sure it's the same in Trump. So, you know, people through history know, know these kinds of things. And, and I, I, I thought this would be the perfect story To, to tell all the other stories of shipwrecks because uh, that there's a miracle that one survives tells you how difficult and dangerous situation they have been in uh, through, the, through, the, through the history.
6: The, the, the movie's main character also talk about uh, not wanting to, to leave death. Um, was the death parallel important for the movie itself?
4: Well, yeah, I mean, there are many elements. There are many, many uh, parallels too. To. We even talk about, we even, in Iceland, we talk about the, the national boat, you know, and, and the national boat, it's called Tjöðarskutan, which means the economy of the country. And when we talk about that it goes sideways, that means when we, we have a, a crisis. So there is a metaphor even in a shipwreck and an economic crisis in the language. So, so it, it, it's, it's very apparent and I, I think how he, you know, he, he loses his ways and, and then how he puts it together is also was an important message, you know, and, and, and continues, you know, with his life.
6: Can you just say a bit about how the movie, um, how did it uh, fare in, in, in cinemas uh, in, in
4: Iceland? oh it's fantastic it it, uh, it is you know i don't know exactly if it's, if it's number two or three of the 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 the, the box office hits of this of, of last year but uh, and then I'm talking about all films not only Icelandic films I'm talking about in general so i mean I wasn't sure about how this this kind of film it's a very stoic film it's not it's not a it's not a, a very loud film of course they are there are things when he is beating and stuff like that are a bit crazy but in general and aftermath is is a quiet quiet i wanted the film to to be, to be like the main character you know sure shorefooted you know and 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 stoic and uh, i didn't want to make any emotional porn out of it you know i didn't want to dramatize over dramatize the reactions and and the family uh, uh, that that lost uh, the man to see so i mean When you do that, you always have the danger of not getting you know, a, lot of, a big audience. But it was, it was critically you know, probably the best uh, response I've had in my country. And, and then, then uh, it, 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 I think it was like 60,000 people who came to see it. And we only 300,000 people, so it's a big share of the, of the population.
6: Um, um, what does the actual deep, uh, the Deep Survivor say about uh, your movie?
4: He hasn't seen it. So yes,
6: he hasn't seen it. No. 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 Is, is it um uh, on purpose <laughs> if you understand?
4: Oh, yeah, yeah, I think I think uh he he uh, was uh, not not uh, necessarily into uh, to making a film, but he has had had been in a documentary that he played in about about the accident uh, the year after it happened. And I think he felt there was a mistake that he had done that. I mean that's just my 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 me saying that and he's done a lot of interviews that have been pressured through the, through the years on him, and I think he has kind of withdrawn from from attention and and he very uh, hesitant on uh, even giving giving interviews right. so so uh, but i didn't really know this because there was a play out before, which is this is partly based on I, I wrote it with the playwright the screenplay of it. it was a monologue that had been going for a long time and there was a radio play also which was made out of this and and one one of the best uh, European well he came in third the, as the best european uh, radio play so and that i've never heard and no, no one had ever heard any complaints about him they had sent him the script and he never responded and but he never said he, he, he you know didn't wanted it so so there was but it kind of came out when i was started filming that he wasn't you know wasn't interested in, in, in a, I was told made about it but at the same time i mean this is icelandic history you know it's not a, it's not a personal affair. there were other people men who died there and i I also spoke to their families who, who didn't didn 't uh, have anything against the film being made and, and i they, they came I screened the film for 70 people who were all related to those to those four guys who went down There were actually five in the film for a reason i didn't want to uh, make it too much about uh, it was more like generally those guys mm. and 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 they i was an incredible screening it was cathartic to them people coming up to me saying you know that that they felt you know that finally they had a closure an 80 year old man you know saying that he'd been thinking about this for the last twenty four years and now now you know he has a closure and he feels peace so and they came out in the media saying you know that that they were really happy that the film was made so it it's always it's always a it's always a difficult thing when you when you're dealing with Uh, real stories and history but but i'm sure you have this in Norway too, but the right of an artist to to talk about his his times and and real things is is uh, you know is, is full i like a journalist is allowed to talk about this an artist is allowed to talk about this you just have to you know the names are changed and the bold name is changed and i did that you know on respect but but uh, it's very clear who i'm you know the story is about.
6: Well, um but, recent, yeah.
4: for me, it's like an Icelandic saga. It's like, the, the uh, you know, it's, it's a modern Icelandic saga. And I'm sure, you know, nobody asked the, the heroes from the Icelandic sagas if they they wanted to make literature about them.
6: How did you um, consider, uh, if you did changes to the real people, uh, did you uh, fear that people would would react to them?
4: Well, what i did because uh they they basically the the reports of the the, the when the ship went down uh, don't say anything about whose fault it is there' there are uh, of course suggestions of what happened and why it happened that's not that important it's not it's not uh, like for me like to, uh, to blame anyone it's more about the situation you're in you know and how 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 hard it is but uh, on purpose i that's why I had them five on the board instead of four Because I didn't want to be, to, to you know, one of them as a drinker, for example. I'm not saying any of those guys were drinking. It's more like to present in general how crews are on those boats and where in those times, you know. And and, uh, and I, 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 so I, I, I pulled, I didn't want necessarily to to take the the the, the, the 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 man who died at sea and copy them straight off. It wasn't about that. They were known. They were not known at all. So, so, there was no reason for that, so it's more generally the sailors with him, and then this story what would happen is is more very accurate so so there are you know you can you can see in the movie that of course, if the captain would have let it go earlier it they might have it might have not gone down and I'm sure that some of the, the people who or his relatives might might have a question about it, but never came out you know but i also you know when people ask me here there's a, there was a there was a norwichian book written about burk recently <laughs> that she didn't want at all to have any participation in and you know but this is the way i am i've been a character in books you know that i didn't want to be in but I, you know this is the when you you can you know this is we are part of culture when we become known you know and 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 that that's you know eventually people have to be able to talk about it and there stories about it i think i think it's, it will always be controversial, but, um, but the best, best literature is made like that. You know, all Shakespeare is based on real characters. I'm sure not everyone, I'm sure Richard III wasn't happy with, his, with the way he wrote it, but that's, 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 uh, that's our literature history.
6: A lot of films shoot these kind of scenes in, in a pool or a tank, uh, but you chose to film it in the actual ocean. Yeah. Uh, could you tell me a bit about why?
4: Well, when I, I, for, for example, when I looked at films like Titanic and, and all that, it, it feels like when the ship is going down, it's going down in a pond, not in the ocean. And and they have all the money in the world to do this. So I, it is really hard to achieve real ocean and, and make it realistic, especially when you're talking about the North Atlantic Ocean, who is an angry sea. And, and, and uh, 80% of the Icelandic population lives around the ocean. And I think it's fine when you're making an adventure or a very elevated story, you know, Uh, that it not to, to, to be taken too seriously that you use those those elements and those visual effects if you have the money, but in this case, I wanted to make it as real as possible therefore i didn't believe I could achieve that in a tank i went to I checked out a couple of tanks around europe and and for me that was wasn good enough so So I, you know I decided just to, let's just get in there and and figure it out and 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 we were swimming with cameras and and um, you know been thrown you know against cliffs and and you know, spent some madness in uh, for a month and I think you can see it It's probably uh, you know and the reaction i had for example in the states of the film is that people haven't seen it done like this before you know not not in this kind of uh, ocean and and i think uh, A big part of 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 what i'm happy with the film is how how real it is and and how cold it feels and 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 so it doesn't feel like you know that that, that we we're uh we it feels dangerous you know and it was by the way so we sank a boat twice you know so i, mean, I was yeah. inside the boat when it went down and it was it was it was incredible experience and 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 I think it's uh, you know perfect storm is another example of you see that it's digital, and you don't feel And I, I never feel the real danger of when it's when you see too much digital work
6: yeah 'cause you you use no computer graphics
4: uh no we we cleaned up a couple of things of course we had to use the ropes to 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 turn the board over, but they no we didn't we didn't create the scenes with other green screens and 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 uh, computer uh images but there's some cleaning up uh, you know we had to do
6: you sank an actual ship uh, and uh, a fisher boat um, yeah. could you tell us a little about
4: that yeah i mean that was that was uh total madness we had to you know uh, find a place where we could do that and and uh, and we had to, i actually decided to stunt because I had a lot of experience as you know doing my own scenes when I was an actor so I, I actually went into the boat with one of the actors when it happened when it was turned over and and there's one shot there that actually i was I was on a camera that was tied to the boat and went down with the boat and that's when the water rushes in and we get thrown you know backwards and and uh, it, it was it was I mean you realize how powerful the ocean is and how little chance those men have when it happens and I actually I'm very happy that I I had the chance to experience a little bit of that you know and feel it because I, you know I I have a bigger understanding You know, why people, are, you know, they can't really save themselves in this kind of situation. They are just, I mean, they have no uh, power. And and, uh, and, and that, that when, we, when we brought the boat up, and we, when actually, first we sent a diver down to get the camera. This was gold when we found this shot, you know. I thought the camera had gone, you know, <laughs> with the boat. So we had, to, then we had to get the boat up again, and there are special techni technicians who do that. They filled it with air and balloons and stuff, and, and they got it up, and then we sank it again. And we had to put, pull it back <laughs> up again. <laughs> like, it was, a, it was And the weather was, of course, very hard uh, you know, during those scenes. And, but I, I don't regret anything. I think it was a fantastic experience to do this. And, and by the way, the lead actor, was, he was for a month in the ocean.
6: Yeah, I, I was just <laughs> going to ask that. How, how did uh, Olafsson, your, your lead role, react to situations like that?
4: Well, it was very, made very clear to him. You know he really wanted to play the role and say you know that there's going to be no whining you, you know we're gonna we're gonna do everything in our power to to do this right and honor the, the 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 guy who did this you know so if you have trouble you know dealing with it you know when you're there, just think about the the real guy <laughs> it will feel very easy compared to that so so uh you know we of course we had our moments. it was it was, it was there was one day specifically when he kind of broke down and he he just he couldn't take it anymore you know that was in the cliffs but he still got up and he finished it and nobody got hurt so so uh you know it's it's probably one of the hardest jobs you can you can imagine
6: you yeah know. uh i was thinking about the 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 scene shot on the on the rocky shores uh it 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 felt very dangerous
4: and it was <laughs> but i i i went there first myself i did it my first, because i've kind of had this uh Coda, that I don't ask my actors to do something I wouldn't do myself which I have to change because I'm getting older you know but but uh but it 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 is quite dangerous but it probably feels more dangerous than it is at least to me you know uh, and this is all practically shot the problem is we don't really have any stunt guys in Iceland we have rescue teams and they don't really put themselves in danger they actually save people from danger so 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 we just had to do it ourselves
6: considering the the shot where uh, you slowly uh, go upwards and you see how how um lonely uh, Gulia or, or Olafson yeah, yeah. is in the ocean it well, was
4: i mean we put him on. and also when the boat is sailing by, he's way out in the ocean, you know, and we on a little little uh little boat you know away from him he was he was where the guy real guy was at that time. The other one is shot closer to uh, i mean closer to land than it looks. You know it's with the lens and, and and the way we do the shot, but it's still he was he was far out oh, yeah, yeah, he was far out the whole time I mean when he's waving to the boat you know he's 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 just far out in the ocean and and the but the harder one when he's sw swimming around the cliffs when he goes back out and swims around the cliff, that part you know uh, that felt really you know scary to me, but you know like uh, it's it's ocean you can swim there you know it's all right if you can swim <laughs> <laughs> um,
6: you also have an an upcoming project uh, the uh, everest or, or a movie about uh, the everest uh, yeah. Yeah. expeditions which, uh, which is also about an extreme expedition and and, and another accident how, how would you compare it to to the deep
4: it, i mean it is uh, similar in genre it's it's quite bigger in budget and, and, uh, and uh, of course in distribution probably too but but in in some ways it's it it has has kind of likeness it doesn't have that aftermath that i really like in the deep but it has more of a build up in the beginning so so it, but it it it's it's it has that kind of tone it's it's quite real and and uh, it is not a heroic even though you can say the deep is in some way heroic it's not it is not like some out of out of this world heroic save or something like that it's it's more Extre conditions they are in and, and it's 's a fantastic script you know and, and it 's a very exciting project hopefully i uh, you know we'll start shooting it this year
6: yeah because you're 're filming or, or you're 're planning to film like the the everest movie in in Iceland part of it
4: as yeah well. as, as much as possible you know and then rest on in nepal and on everest but but uh, yes I, i i really I really want to be able to bring things and 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 even two guns the the visual effects have been done in Iceland so so uh I think the, uh, probably the same as in norway we are, We are, have just as skilled people now in, in those fields, so I, I, there's no reason to do all this in, in l a i don't I don't think they're any better you know so so I believe that you can do films on the same level if you have the same money in in the, in the Scandinavian countries.
6: Yeah and uh Christian Bale is is in a lead role. Uh, well
4: we are in talks. We are in has, talks. Yeah, it hasn't been uh it hasn't been confirmed yet. But he's of obviously a great choice for 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 a job like that.
6: Well how how did he how was he connected to the to the project?
4: Well, I just uh you know, we I talked to his uh, agent and uh, and uh they got the script and uh, I showed him the deep, you know. And he actually said if you can do it like you did the deep, you know, I'm very interested. You know, So that that the dude was really the 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 movie he, he Great,
6: thank you. Thank you. det så regissör
1: Baltasar Kormakur om inspelningarna av dyper og de eh uh, utmaningarna som ett huvudhydrolinehaver Olafur Dari Olafsson Filmpolitiet er straks over. Sjekk ut våre anmeldelser på p3.no slash filmpolitiet. Og så sier Birgge Vestmo. God helg! Ha det. Du hører nå en podcast fra NRK
2: P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no skråstrekk podcast nrk.p3